0: Hola, hola, hello, bienvenidos mi gente a una nueva página podcast. Yo soy su host, Ivana, y a la más, o sea, estoy emocionada. Ya quería yo decir esto. Les confieso que lo estaba practicando, ¿eh? De que, ¿cómo los voy a saludar y todo? Espero que les haya gustado mi saludo. El, el, el inicio del podcast. Pero bueno, bienvenidos. Ay, es que me siento un poquito nerviosa, eh. Así que si se. Si me pongo un poquito nerviosa y tartamudeo, pues I'm sorry. Aquí, como dice el podcast, aquí somos reales, aquí somos buena onda. <risa> y un poquito profundo, o sea, porque al principio, eh, claro que cuando grabas algo así, ya sea en la cámara también, o sea, como que sí se nota un poquito los nervios, ¿no? Pero pues somos seres humanos, ¿verdad? Así que hay que quitarnos el miedo. Porque una vez que te enfrentas el miedo, cambia todo. En realidad, cambia todo. Ya puse mi incienso. Aquí ando oliendo a lavanda, que me encanta este olor. Yo soy amante de, las, de los inciensos que, en vez de los aceititos esenciales, así con el difusor. El difusor siento que está muy rico, pero no es la misma que el incienso. El incienso, no sé, lo siento como que más profundo, más fuerte el olor. Y, wow, Amo. El sándalo también me encanta. Yo se lo recomiendo mucho. Si a ustedes les gustan mucho los inciensos, pues va. Órale. Y ¿cómo están? ¡Qué padre! Eh, fíjense, estaba reflexionando el, hace dos días en mi cumpleaños, de hecho. años el 12 de diciembre. Y estoy grabando esto un 14 de diciembre. este Y la verdad es que dije, wow, ya se va a acabar el año y me puse a pensar en todo lo que hice este año, y es que en verdad era otra. Y vi una publicación en Facebook y en Twitter que decía de enero a junio era otra, y de julio a diciembre era soy otra. O sea, y es totalmente cierto. O sea, nunca pensé que iba a estar grabando un podcast, porque para serle sincera, no estaba en mis planes hacer este proyecto. O sea, en verdad... Este proyecto nació de la noche a la mañana, o sea, yo me acuerdo que me levanto, no me acuerdo cuándo fue, hace como un mes, que me levanto de mi cama y ¡pum! me llegó la idea a la cabeza. Y yo soy fiel creyente de que si te llega una, una idea a la cabeza súper random que te puede generar eh, mucha pues, paz, a, hasta miedo también, es porque vas en el camino correcto y no por nada las, las ideas llegan a tu cabecita por por coincidencias. Yo, como les digo, yo soy creyente de, no soy creyente de ni el destino ni nada, pero la tampoco las coincidencias. O sea, la vida no es una coincidencia. Entonces, si por algo estoy aquí, yo me sentiría muy halagada. Que yo tampoco espero que muchas personas a lo mejor me escuchen. Que wow Claro que sería un honor y aparte sería un sueño que a la primera pues que muchas personas me escucharan, pero a lo mejor y no, o sea, siendo, siendo totalmente sincera y so, siendo totalmente humilde, pues tampoco no voy a decir sí, o sea, soy bien chingona y voy a eh, que me escuchen todos y ya soy famosa, claro que no, o sea, este este no es el... ¿Cómo se le llama? Miren, o sea, les digo que estoy un poquito nerviosa, se me van las palabras, pero no es lo que yo quiero, o sea, este no es la, la idea principal, la idea principal es mínimo llegarle a una persona, una persona o dos, no sé, y que sienta que le resuene esto lo que estoy contando, porque este podcast lo que yo quiero mostrarles, lo que quiero platicarles es hablar de todo, principalmente es hablar de todo, ya sea de temas muy profundos y dolorosos o temas graciosos, eh, chismes, eh, Story time y cosas así, porque eso está chido, o sea, porque mezclarle de todas las emociones Hace que como que no, no estemos en, una sola, en un sola, una sola emoción de que, ay, nostálgico, andar toda triste No, 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 también es meterle un poquito de sazón, un poquito de salsa a los tacos Pero sí, y, y siéndole sincera, a partir yo de agosto de este año, sí, agosto yo cambié, bueno, septiembre, vamos, a, vamos a, a redondearlo porque fue como finales de agosto, pero en realidad fue en septiembre y en septiembre yo empecé con las redes sociales, yo empecé a crear contenido y es que es algo que a mí me, siempre me ha gustado, es algo que a mí me daba miedo decir, me daba miedo y me daba pena sobre todo, me daba mucha pena el decir quiero dedicarme a las redes sociales, o sea, crear contenido, quiero, que, quiero tener mi propia comunidad porque siento que así es una manera de hablar, de comunicar y de man una manera de influir a las personas de manera positiva. Y obviamente yo desde muy chiquita he querido como que abrir mi canal de YouTube, pero nunca me, me, pues nunca me lancé, ¿no? Porque pues me daba miedo, me daba, como les digo, me daba mucha pena el qué dirán y todo eso. Entonces, y traté, fíjense, yo hace como tres, cuatro años, en 2017, ah, no, ah, no, sí, en el 2017, yo empecé con las redes sociales a hablar a la cámara. Y cuando veo mis videos, veo las historias, digo, wow. O sea, ¿cómo se nota cuando eres principiante? <ríe> o sea, hablaba, pero se notaba el, el, Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ok. O sea, se notaba como que muy forzado, ¿no? Y, y la verdad es que sí, la gente lo ve. O sea, la gente lo siente. Y, pero bueno, por algo se empieza. Y yo empecé a hablar así poco a poquito de la nada... Eh, me pongo, pues, de novia y me daba pena. Me acuerdo que con mi ex era, madres, ¿qué iba a decir de mí, no? Porque me acuerdo que en ese tiempo él criticaba, bueno, criticábamos yo también porque yo la verdad sí criticaba mucho tipo de personas, pero era por aparentar, o sea, la proyección en todo su esplendor, ¿no? O sea, ley de espejo, o sea, cuando tú dices algo que te choca es porque te checa, ¿no? Entonces... Yo tenía... Era un sueño frustrado, más bien. O sea, como les digo, el miedo el que iban a decir que ridícula esa tipa, o sea, que se cree Yuya, se cree Mariana Rodríguez, eh, se cree todas las influencers que están súper... Andy Benavides, eh, o sea, todo ese tipo de influencers que están súper top ahorita en en este año. Entonces, pues claro que sí te puede, ¿no? Pero si te pones a pensar es porque ellas también empezaron así, Empezaron a hablar así de la nada, empezaron a, a abrirse poco a poco en las redes sociales, ¿no? Y les voy a decir una cosa. Yo sé que hay mucha gente que todavía critica el hecho de crear contenido y piensan que es algo muy fácil cuando realmente no. Y yo tengo amigas, en verdad, tengo... De hecho, una de mis mejores amigas es Influencer, eh, Ana Pau. Un abrazo, un beso. Eh, es una tipaza... Es una tipaza, en verdad. Ella empezó como un hobby, realmente. Ella ella como que... Ella nos cuenta que no estaba en sus planes, tampoco ser influencer, sino que... ¡Ay, se me fue la voz! Sino que ella empezó. Ella es amante del skincare y toda esa onda y ese es su contenido. Y la verdad es que mi respeto. O sea, ella estudió relaciones internacionales y ahorita se está eh, dedicando al skincare y todo y toda esa onda de las redes sociales. Y wow No saben... Eh, es más, luego, ya que ya que crezca un poquito esta, esta comunidad en el podcast, la vamos a invitar. ¿Qué onda? La vamos a invitar para que nos cuente toda su historia. Está muy chida y es muy buena onda. Es, con ella tengo ya unos 15 años de amistad. Sí, o sea, desde la primaria. Y no, muy grandioso y es muy satisfactorio verla crecer poco a poco. Pero bueno, este, les decía que... Yo, yo, me sentía con mucho miedo, o sea, yo me sentía con miedo al, al iniciar, ¿no? Este, este, este proyecto, y además, como les digo, yo me estaba dedicando a las redes, ya le puse super full mi, mi atención y mi intención desde septiembre de este año, o sea, llevo realmente tres años, tres meses, perdón, en esta onda. Y es que... ¡Wow! Me di cuenta... Que ustedes... Cuando le ponen... Demasiado esfuerzo... Y le ponen... Demasiado amor... Le ponen... Demasiada... Pasión... <ríe> o sea... Las cosas se te van dando... Poco a poco... Y... Como dicen... Porque... No sé quién lo dijo... No sé quién fue el primero... Que lo dijo... Pero me encanta... Una frasecita que dicen... Cuando... Tra cuando... Te gusta lo que trabajas... Realmente no es trabajo... Y es cierto... Y yo antes me, eh, me hacía menos porque mucha gente también decía ¡Ay, que las redes sociales no te dan trabajo! ¿Eso qué? No te no te genera tanto dinero. Pues no, a lo mejor al principio no, ¿verdad? O sea, yo diciéndoles que soy principiante todavía. <risa> que ya llevo varios años, llevo cuatro años queriendo ser, queriendo ser un poquito influyente influencer, me, no me gusta mucho el término influencer, pero pero bueno, es la verdad eh, y no, no me, no me lanzaba, no me lanzaba por el miedo, como les digo, el miedo que dirán yo era una persona, bueno, soy hasta la fecha porque soy un ser humano, verdad que en verdad me fijaba mucho en lo que decían los demás y curiosamente yo era esa típica persona que decía consejos de ay, que te valga más que te valga madre lo que digan de ti pero yo jamás, jamás hice mis, o sea, hice caso a mis propios consejos. Y yo decía, ¿pero por qué? Y es algo que me frustraba. ¿Pero por qué? Yo decía, ¿pero por qué me da miedo de que la gente cri me criticaba? Porque obviamente hubo mucha gente que criticaba. Y yo sé que amigas de, de o amigos familiares de otras influencers, o sea, en verdad criticaron su trabajo porque a lo mejor era algo diferente y hablarle a la cámara a lo mejor era como que hay algo muy fácil. Yo también decía lo mismo, o sea, como que hablarle a la cámara es muy fácil de o sea, hablarle a las personas, pero no, realmente no, porque realmente no todo tu contenido va a ser para todo el mundo. Por ejemplo, mi contenido en mis redes sociales es hablar de la imagen personal porque soy diseñadora y soy licenciada en diseño de modas eh, y soy asesora de imagen. Entonces, mi contenido es eh, lo que es eh, imagen personal, pero como me encanta toda esa onda del coaching de vida, la verdad es que me fascina. De hecho, psicología iba a ser una, estaba en una de mis, de mis carreras eh, con asterisco, ¿no? Como a ver, a ver si pega chicle, pero en verdad el diseño de modas fue como que me llamó más porque la moda me pa, me apasiona cañón. Y es algo que me fascina. De hecho, una de mis películas favoritas hasta la fecha es Cruella. O sea, Cruella de ahorita de con Emma Stone es wow, es top. Y cuando la vi dije no mames. Y perdón por mi léxico, perdón por mi francés. Pero es que aquí, como les digo, aquí somos reales. Aquí no juzgamos la manera de hablar. <risa> bueno, este les digo que ese es mi contenido. Eh, la imagen personal y le meto un poquito de coaching de vida. O sea, realmente mi contenido no es nada más de puro moda, sino que yo mezclo la moda con el coach. O sea, yo trato de que las personas se sientan bien consigo mismas como, o sea, como se vistan de cómo quieran actuar. O sea, de ser uno mismo, vaya, pues, ¿no? O sea, de, de, de identificar su personalidad uh, en base... Eh, su vida cotidiana también de la ropa o sea es a lo que voy ese es mi contenido no nada más a ah, lo que te queda y ya porque mucha gente dice y yo también tengo mucha ropa que, que dicen ah pues a mí me queda ese tipo de, de silueta me, ese tipo de corte pero realmente pues no porque pues no me gusta o sea simplemente no me gusta y es otra cosa pero eso es lo que quiero dar ese mensaje dar seguridad y confianza y luego dije bueno si yo voy a dar ese tipo de coaching, ¿no?, entre comillas, de dar seguridad y confianza, pues yo debo de, de, de dar el ejemplo, ¿no?, de quitarme esos miedos, y yo hablo mucho del miedo en, en, en mis redes sociales también, o sea, me gustan mucho esos temas porque a mí me ayudan mucho en estarlo hablando y, y abrirme, ¿no?, porque lo padre ahorita de, de estos tiempos es que entre más mente abierta seas, mejor te va a ir, y sí es cierto, o sea, ya no estamos en esos estereotipos de, ay, hay que ser mente cuadrada, y que hay que pensar todos igual, todos somos un ganadito, y no, la verdad no, o sea, cada quien tiene su, su libertad de expresión, ¿no? Vaya, mientras no dañes a terceros. Y yo, como les digo, yo fui una, una niña, hablando ya años atrás, yo siempre fui una niña... Con muchos miedos, o sea, yo era una persona muy tímida. Me acuerdo que estando en primero primera secundaria me daba miedo hablar con hombres. Yo era una persona que no me pueden hablar hombres, así, hombres. Y e, e, irónicamente tengo más amigos hombres que, que mujeres. O sea, bueno, no es cierto, tengo 50 y 50, pero salgo con hombres, pues, ¿no? Y, y soy un macho más, porque ellos me dicen, no, 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 eres nuestro hermano, no eres hermana, eres hermano. <risa> Pero también tengo mis hermanas del alma que las amo. Y, y cómo les digo, entonces a mí me daba vergüenza. Me acuerdo que ya saben, ¿no? Que en el grupito había, bueno, en, en las escuelas, en los salones había el que el grupito nerd, el grupito friki, el grupito o sea, popular y todo eso. Yo era de los frikis. <risa> no, frikis, frikis. Porque hay muchos, hay como que dos conceptos de frikis, o sea, hay unos que, pues, no sé, a mí no me gusta catalogarlos así, la verdad, la verdad a mí no me gusta, pero, pues, así, ya saben cómo es pues la sociedad, suciedad, como me dijo un amigo, no es sociedad, es suciedad, como los tienen así catalogados, y por eso me da mucha risa que el grupito popular, o sea, como las películas pubertas, ¿no?, que, okay, pero en verdad sí existe, o sea, es impresionante que sí existe todo eso. Entonces yo me acuerdo que anhelaba, anhelaba yo ser una popular, una chica popular de tener a muchos muchos amigos, tener salidas, tener, o sea, tener varias invitaciones a las quinceañeras, que a las fiestas roladas y todo eso. Aquí en Hermosillo se usa mucho eso, ¿verdad? De, tristemente de aparentar. Hasta la fecha somos muy así. Y me incluyo porque yo también he, he caído en esa, en ese, en esa apariencia, ¿no? de cuando tengo todo, cuando no lo tengo nada y sí, me daba mucha pena les digo, y me acuerdo cuando me hablaban los populares y no, que iban a esto y, yo, y tartamudeaba, yo era una niña tartamuda, tartamuda miren, miren, les digo que soy tartamuda yo, me, yo se me lengua la traba <risa> se me lengua la traba mucho porque no sé, pues yo creo que a lo mejor no conecto mi lengua con el cerebro y hablo por nervios, no sé pero bueno, y les digo que sí, o sea, yo empecé poco a poco hasta que llegó una amiga, me acuerdo, de fuera, que también estuvo toda mi vida y ha estado toda mi vida. Es una amiga que tengo como 18 años de amistad también, o 19, 19, ya me, ya me acuerdo, son 19 años de amistad. Y me acuerdo que ella llegó, ella vivía en Miami y llegó, este y sí, empezamos a salir y claro que por, obviamente, hermosillo, apariencias... Entonces, en cuanto llegó, pues todos se fueron con ella. O sea, era... ¡Ay, que la chica extranjera y que no sé qué! Y ella siempre ha sido la persona más humilde que conozco. Ella ni siquiera me dejó de hablar por eso. O sea, claro que se hizo la niña popular. Pero porque vivía de fuera. Y aparte vivía, pues, Miami Beach, honey. Entonces... Todo bien. Yo nomás dije, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que ella sí pudo eh, irse a la sociedad... Eh, y es cuando ahí más me empezó a dar miedo de pues llevarme con ella y todo, pasan, pasan los meses, entonces el verano para entrar a tercero, secundaria o sea, estábamos muy chiquitos, o sea, digo en verdad cómo cambia la vida pero bueno, cada, co cada cosa que ustedes vivan, chicos mi gente, como me gusta decirles mi gente, es para su aprendizaje, o sea todo es para crecer y todo eh, y sí, empecé a llevarme con ella otra vez, y me llevó con los popos, y puta. Yo, miren, la más afortunada, según yo, ¿no? De que, ay, ahora sí, ya estoy con los popos. Pero, irónicamente, ahí es cuando empezaron más miedos. Empezaron a los miedos de, madres, ¿qué voy a hacer yo? Madres, ¿quién quiero ser en la vida. Madres que me da miedo mostrarme como soy sin que me critiquen. Y de verdad y la verdad es que aparentaba muchísimo uh, por el miedo, como les digo, por el miedo a, a verme a ser yo misma, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya estábamos en prepa, pues ya tenía mis, mi vuelta de amigos y todo eso. Yo era, nunca fui una persona... De 10 en escuela, y no lo digo con orgullo, la verdad no. Pero sí, me acuerdo que reprobé como dos materias, no me acuerdo. Sí, como dos materias. Y en la escuela que donde yo estaba, en la prepa, pues eran muy exigentes con eso. Porque sea lo que sea, la escuela era muy buena a nivel académica, pero una mierda en cuestión de maestros. Y los que estén escuchando este podcast y me conocen y, ya, y estuvieron conmigo en la prepa, no me dejarán mentir. Eh, entonces, yo me creo que reprobé. Yo no yo no sabía en ese momento que yo estaba como que un problemas con ansiedad, con, por lo mismo, como les digo. O sea, ¿cómo la sociedad te puede llevar a tener problemas personales y a nivel académico? O sea, yo eso, yo lo estaba resintiendo horrible, pero yo no me daba cuenta, como les digo, yo tenía como unos 16, 17 años. Estaba chiquita, bebé. <risa> ¿Y qué pasa? Mi director... De esa escuela, eh, pues, me habla. me Pues, habla conmigo y me pregunta que sí, ¿qué onda? Porque estoy reprobando. Y me dio un ultimátum como, si vuelves a, repro a reprobar, pues, te voy a te voy a dar de baja. Claro que cuando me dijo eso fue como que ¡boom! O sea, me cayó el 20 y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, wow no sabía que iba a contar esto, este eh, esta anécdota a, a, a en este podcast, pero... Ni modo, como les digo, aquí somos reales, y quiero que me vean como, bueno, quiero que me escuchen, que me estoy abriendo con ustedes, y me siento muy a gusto, fíjense, la verdad, me siento muy a gusto, no me siento para nada incómoda, y creo que me, esto me está gustando, y les comento que cuando me dijo mi director, no, es que te voy a dar de baja, madres, ok, y ahí quedó, ¿qué pasa? Eh, creo que en el otro semestre, sí, yo creo que sí, no me acuerdo con exactitud, pero creo que en el otro semestre reprobé otra materia, y trácala. Otra vez junta. Pero ahora fue con mi papá. Y mi papá estuvo ahí. Y mi papá siempre fue... Bueno, siempre, hasta la fecha, ha sido un hombre que era... Quiero que saques 10, y punto. ¿No? Y pues... No. No se le daba. <risa> creo que fui una oveja negra, yo creo. Pero no, no, no. No es eso. Sino que, no sé, cómo les digo, o sea, tenía como que tanta ansiedad en mi adolescencia que no me daba cuenta y eso afectaba mucho en mi atención para poner... O sea, para para la escuela y para otras cosas, ¿no? Y lo personal, era muy feo. Yo me acuerdo que me la pasaba dormida todos los días, o sea, no, 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 o sea, yo no me daba cuenta hasta que mi psicóloga me lo dijo, ¿no? Entonces, eh, pues me acuerdo que me habla el director y yo dije, sí, o sea, ya valió, ya me van a correr de la escuela y pues bye. Entonces, pues estábamos ahí y me acuerdo que me preguntó, ¿te acuerdas lo que te... ¿Te acuerdas que te dije el semestre pasado, o la vez pasada que viniste? Sí. ¿Qué pasó? Y yo me acuerdo que dije, "No sé." Yo me acuerdo que le pregunté. yo le respondí, "No sé." Y se me quedó viendo y me dijo, "¿Y por qué no me ves a los ojos, acaso?" Te, o sea, te doy miedo porque ah, porque para esto como yo era una persona tan insegura de sí misma, yo no veía los ojos, o sea, me daba pavor. Entonces, yo, de hecho, yo soy muy mala para mentir, ¿eh? O sea, en verdad, yo, yo no puedo mentir porque empiezo a tartamudear y me pongo, me pongo nerviosa y, y no veo los ojos. O sea, ahí es cuando dicen, ah, la a estar mintiendo. <risa> Entonces, claro, pues dije, pues no sé. O sea, claro que uno un sé es un sí. Y no sé por qué el, pues, el director, me acuerdo que me empezó a comparar mucho con mis tías y mis... Prim, ajá, mis primas, porque estuvieron en esa, en, bueno, estuvieron en esa escuela en sus años, ¿no? Porque pues estoy hablando que mis primas tienen ya casi 40 años, o sea, son más, mucho mayor que mucho mayor que yo, y mi tía ni se diga, pues no, hermana de mi papá. Entonces empezó a, a compararme mucho con ellas, que es error número uno, ¿no? De un adulto decirle eso a una niña que tiene problemas <ríe> de ansiedad que no se daba cuenta, y sí, pues como les digo, me empezó a comparar de que porque ellas tenían un excelente promedio, que yo era la única en esa familia que yo sacaba peores calificaciones cuando, pues no manchen, o sea, no reprobaba todas, pero pues sí reprobé esa materia. Y, y yo obviamente yo me quedaba callada, o sea, yo no me, como les digo, yo era tan insegura de mí misma, tenía tantos miedos que no me creía lo buena que podría ser, o sea, si yo me pusiera las pilas, porque yo cuando me ponía las pilas en una materia, era buenísima, me acuerdo que en, en geografía, uff, todo lo que tenga que ver con los planetas, o sea, todo lo que tenga que ver con astronomía en sí, o sea, me encanta, y nos dieron ese tipo, o sea, esa, un, un ajá, en geografía, un pedacito de eso, ¿no? Y pues me puse las pilas y ex, exenté, entonces, yo no me creía de lo buena que podría llegar a ser, y yo sé que a muchísimo les pasa esto, o sea, que a veces que no nos creemos lo que podemos aportar, lo que podemos hacer, si realmente le ponemos muchísimo esfuerzo, pero el problema es ese, que la gente, los comentarios que diga la gente, a veces nos chupamos toda la energía esa que nos mandan, solamente por, pues por el miedo, ¿no? Por el miedo de, de ser uno mismo y no ser aceptados, entonces este maestro, este director, eh, me acuerdo que me dijo que no si yo llega, o sea si yo seguía así reprobando o no ser una alumna de excelencia, de puros dieces, porque si ¿sí saben que sacar dieces en los exámenes no te define, eh? o sea como persona ni como profesional ni nada. Eso ya me di cuenta, y eso ya me lo recalcó mi psicóloga también, porque es algo que también me frustraba muchísimo. Y yo sé que a ustedes les ha tocado o ustedes eran ese tipo de alumno de que tengo que sacar 10, tengo que sacar 10. Ay, no, y sacaban un 8.5 o un 9 y no, y no lo agradecían, porque decían, no, puro 10. O sea, se autoexigían demasiado en eso. Pero ese yo creo que será otro tema. Y de hecho me agradaría hablar de eso en, en el otro episodio. No sé, ustedes díganme. Regresando al, a la anécdota, es que me dijo que si yo seguía así, que no iba a ser nadie en la vida. ¡Pum! O sea, fue tan fuerte, tan, tan grosero. O sea, en ese, esa, o sea, siento que ese comentario estuvo de más. O sea, en vez de alentar a tus alumnos, los estabas haciendo menos. O sea, entonces no entiendo. Eh... Y sí, me dolió mucho. Me acuerdo que cuando salimos de, de la junta esa, recalco, no me corrieron. O sea, nada más fue como un sustito. Y pues sí, empecé a llorar muchísimo. Empecé a llorar bastante, bastante. Mi papá fue como que, madres, o sea, qué feo, qué feo, en verdad. Ya a raíz de eso, pues ya me puse más las pilas. Es como que, pues, ok, órale. Y sí, perfecto, perfecto. Ay, en esa escuela pasaron tantas cosas con ese director, fue... Uf, si yo les contara. Pero bueno. Como digo, pero bueno, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno. <risa> Como que tengo una ligera obsesión por esa, esas dos palabritas. Eh, y es eso, o sea, el punto aquí es que el miedo va creciendo, va, va, iba creciendo poco a poco entre la universidad y pues sí, también era me daba miedo ser yo misma me daba miedo el salir de mi zona de confort porque pues yo estudié diseño de modas y el diseño de modas era pues una carrera pues la verdad sí fue muy tediosa porque era práctica y era teórica era más práctica no pero como muchos también dicen ¡ay, ah, es muy fácil mandó sí, más dibujas y ya y yo ah ponte a dibujar a ver ponte a coser hazme una costura una costura francesa a ver <risa> Pero, como les digo, yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo tenía, según yo, pensado que iba a ser mi propia marca. Bien chingona, tipo Gucci, tipo Dolce Gabbana, Valentino, Dior, bla, 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 bla. Todo sueño que tiene cualquier diseñadora. Y mis respetos, las que salieron de ahí y tienen su propia marca. Y la siguen llevando, eso es... Algo chingón, qué bueno que sigan sus propios sueños, que en verdad lo quieran, ¿no? Porque no hacerlo nomás porque estudiaste eso y, ay, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, la vida da tantas vueltas que muchas personas estudian algo y se dedican a otra cosa cuando los hace más felices, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Está bien, estudien, papelito habla, ¿no? Porque la vida a veces puede ser muy difícil y ahí tienes ya como que un, un respaldo, ¿no? Pero yo, pues yo sí me quería dedicar a esto, entonces, pero como... Me acuerdo que nos tocó una maestra también que era muy, ex, muy exigente, pero era muy buena. O sea, en verdad aprendimos bastante con ella. Llegamos a, llegamos a salir de la, de la universidad. Entonces esta mujer nos enseñaron cosas que jamás en toda la carrera nos habían enseñado. Y nos preguntaba mucho. O sea, a ella sí si le importaba el qué vamos a hacer después de aquí. Bueno, de la escuela. Y yo me acuerdo, a mí siempre me ha gustado la fotografía, me encantaba de que hacer videos, me encanta hacer toda la edición y toda esa onda, pero no es algo que yo me dedicaría, ¿no? Sino que yo lo veo más como un hobby, pero también ayuda mucho a mi pues a lo que me quiero dedicar, como esto, por ejemplo, me ayuda bastante, desde muy chiquita yo empecé a aprender a hacer videos de, de fashion, o sea, fashion ed, eh, videoclips y todo eso, pero como les digo, no me quiero dedicar. Cuando me preguntaba a mí mi maestra era que, a la más, decía, no sé, yo nomás por contestarle me creo que decía, ay, ten, o sea, fotografía de la moda, <ríe> ah, perfecto, me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo le decía, no, pues esta, ta, ta, ta. y todo el mundo decía que no, que hace mi propia marca, no, que es mi propia marca, y yo no me sentía tan segura. O sea, en verdad, yo no me sentía tan segura de hacer mi propia marca porque no me creía capaz. Ese era el error número uno que yo tenía, que Ivana tenía y que muchos yo sé que lo tienen. Y que, en verdad, si eres una de esas personas, en verdad, vayan a terapia. La terapia es fabulosa porque la terapia te ayuda a conocerte a ti mismo, que no es nada fácil, y aceptarte con todos tus defectos. Pero como dicen, tus defectos pueden ser tus virtudes, así que va, órale, hay que sacarle provecho a esos defectos que tienes, y les digo que a mí me daba miedo salir de la universidad cuando yo le decía a mis compañeras, ay, yo no quiero, a mí no me da miedo salir, a mí no me da miedo salir, o sea, a la vez me daba miedo, pero a la vez me daba como que esa emoción de, a ver... La vida, ¿qué me va a dar? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Y salí de la universidad. Pues no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba y no trabajaba. Mi primer trabajo fue trabajar en una concept store. No voy a decir nombres. Trabajé en una concept store. Muy padre, o sea, fue una experiencia muy padre. Duré tres meses, o sea, no duré nada. Pero porque ya. Yo, o sea, esos tres meses en verdad... Yo aprendí muchísimo, o sea, apre se aprende porque se aprende. El que quiera aprender, aprende de volada. Aprendí muchísimo de llevar ventas, de cómo hacer un inventario, de cómo hacer esto, ta, 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 ta etcétera. Pero yo me sentía frustrada porque decía, a ver, ¿por qué me da miedo de ser capaz de lo que quiero hacer? O sea, ¿por qué me, da ¿por qué me freno? O sea, porque yo tenía mi plan de hacer mis propias bolsas y me da mucha ternura que muchas personas me pregunten, oye, las bolsas, y yo, ¡ay! ¡ay! no pues no sé déjame, déjame verlo más adelante la vida te va cambiando de camino conforme la vayas viviendo y conforme vayas cambiando de hábitos y tus pensamientos y tus creencias yo hace cuatro o cinco años bueno yo me gradué hace tres años ajá hace tres años yo me gradué de la universidad yo tenía otros pensamientos pensamientos perdón otras creencias y digo ahora wow wow por algo tuve que pasar todo, todo, todo eso, esa, ese drama para ser lo que quiero ser y lo que soy ahorita, a mis 25, porque me gradué a los 22 años. Y dije, bueno, cuando me salí de la, de la Concept Store donde trabajaba, yo dije, bueno, vamos a hacer mi, este tipo de, mi, mi marca. Ok, lanzo mi marca... Digo, no, es cierto, no, todavía no la lanzaba. Pues no, no me animé, la verdad es que no me animé por el miedo al que iban a pensar de mí, que iban a estar mis bolsas bien feas, que iban a criticar mi tipo de bolsa, pero cuando yo dije, a ver, o sea, ahora lo, me pongo a pensar y digo, es que yo no me voy al mercado de todo o sea, de todos, o sea, no todos mis seguidores, hasta mis amigos no van a ser mi mercado, o sea, mi mercado va a ser otro y es que somos tantas personas, o sea, es que es impresionante también que nos basamos en una burbujita tan pequeña, cuando tenemos un mundo enorme, o sea, que ventas siempre hay, o sea, negocios siempre va a haber de todo tipo, hasta lo más mínimo, o hasta lo guau, wow, o sea, algo súper fuerte, o sea, de todo, de todo hay para vender, o sea, en verdad todo, pero la cosa aquí es sentirse capaz de, y tarte ese miedo... ...de no creer en ti... ...porque el único que tiene que creer en ti... ...eres tú y nada más... ...porque una persona... ...extra... ...qué feo, porque nos, nos... ...nos han educado mucho... ...ya sea nuestra familia o la... ...o la sociedad en sí... ...que nos dicen, ay que la aprobación de los demás... ...es porque... ...estás haciendo las cosas bien, cuando realmente no... ...o sea, si tú sientes que estás haciendo las cosas bien... ...claro, sin dañar a terceros ni nada pero estás haciendo, o sea, estás cumpliendo un sueño, pero a lo mejor no tienes la aprobación que necesitas, o sea, que, que tú quieres, pero no quiere decir que estés haciendo las cosas mal, no sé si me explique, o sea, la aprobación que tú tengas de ti mismo, esa es la base de todo para salir adelante, esa es la fase de un ex, de tener éxito, el éxito es, bueno, éxito tiene varias, varias definiciones, ¿no? pero una de, de, para mí, el éxito es, creer en ti porque si nadie lo cree y si, pues menos tú o sea, si tú, no, si tú no te crees a ti mismo menos lo va a creer, como les digo yo cuando empecé a grabar historias en Instagram hace como cuatro años, en el 2017 porque pues quería ser blogger y toda esa onda se da cuenta la gente, o sea, en verdad es impresionante se da cuenta la gente cuando lo estás haciendo forzado cuando tú te abres y tú dices, a ver, eso es lo que quiero y yo sé que lo voy a lograr Órale, la gente lo empieza a creer. Y eso es muy bonito. O sea, obviamente, por cuestión de ego, claro, eh, cuando tú tienes la aprobación de los demás, dices, ¡ay, qué chido! Como cuando subes una foto bien bonita, sales bien chula y todo lo que tú quieras, o muy guapo. Y te dicen, ¡qué bonita, diosa! ¡Guau! ¡Wow! Quiero ser como tú. Pues te la crees, ¿no? O sea, dices, ¡oye, qué padre! ¿Pero qué pasa después? Te empiezas a autosabotear y decir, mmm... Capaz estaba mi mintiendo. Capaz es esto. Eh, capaz es pura, pura falsedad de todo esto. Claro. O sea, es a lo que voy. Si no crees en ti, nadie lo va a hacer. O sea, y en verdad, o sea, es, es, es muy cliché lo que estoy diciendo, a lo mejor, no. Porque es algo muy sonado, es algo que muchos hablan de aquí, pero a mí el miedo ha sido tan. Tan, tan, importante, qué feo decirlo, pero el miedo ha sido tan importante en mi vida que yo lo tomaba como prioridad, el miedo, y decir, no, 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 por algo me está pasando, o sea, el autosabotaje en todo su, su esplendor, ¿no? Y yo, en pocas palabras, bueno, yo empecé, como les digo, a, a crear el contenido, cuando yo empecé a crear el contenido ya bien así como lo que yo quiero este, este septiembre, Claro que yo tenía muchísimo miedo del, a la madre. Dije, o sea, yo sé que va a haber personas que me van a dejar de seguir. Como les digo, el ego. El ego nos destruye o nos construye. El ego es un mecanismo de defensa, pero también, si no lo sabes balancear, te mata poco a poco y te hace la persona más frustrante y más triste del planeta. Entonces yo tenía mucho miedo y me acuerdo que el primer, el primer reel que hice en Instagram fue de ser capaz. Y yo ahí tenía tanto miedo de subir ese video, yo no lo iba a subir realmente porque... O sea, lo hice y ya cuando estaba a punto de subirse dije, no, me estaba arrepintiendo. Y de hecho lo había borrado. Lo borré y me entró otro pensamiento como que, a ver, ¿quieres dedicarte a esto? Sí, ok. ¿Quieres, a, o sea, a, haciendo lo que a ti te gusta hacer, te va a hacer feliz? sí, ok, entonces, ¿por qué no lo haces? si las personas que no, o sea, que tú a, tú quieres, o las personas que piensas que puedes que tengan una buena una buena, un, una buena, un buen comentario, pues, ¿no? hacia lo que tú haces pues no, no, honey pues no, no va por ahí, o sea, a lo que voy es, y lo vuelvo a recalcar, cree en ti entonces, cuando, cuando quise subir otra vez el video, dije, ¿sabes qué? Bye. O sea, lo que sea que tenga que pasar, no pasa nada. Y lo subí. Y tuvo un buen, un, un, un buen de comentarios, o sea, un buen de comentarios positivos hacia mí, porque mandaron mensajes oye, que pare tu video, me encantó, me encantó así como que varios videitos y tú hablando y todo eso. Claro que hablé muy, y se siente, y se ve, y se siente en la manera en como hablé en el video, porque no es mi tipo de voz, o sea, Sí hablo, sí hablo así, pero lo quise fingir un poquito más, porque así hablaba. <risa> o sea, la que habla, o sea, como estoy hablando ahorita, así hablo. Y bueno, ok, pasa, entonces empiezo a subir más, subir más reels, así como tipo podcast, pero como videitos de un minuto, así como de, pues, en puros reels, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ¿por qué, no hace, ¿por qué no hacer un podcast y hablar de todo eso, no? Pero no sé, como les digo, no me sentía capaz... Porque dije, capaz si nadie me escucha, capaz si nadie, nadie le resuena esto o no le va a gustar. Pero no, eso es tan irrelevante. Y también tengo, o sea, tengo, pues, me da risa porque yo soy la psicóloga de mis amigos, ¿no? Sin haber estudiado psicología, pero pues soy la coach o soy la psicóloga de mis amigos. Y varios, bueno, tengo dos amigos que me han platicado que, wow, o sea, en verdad aparentan mucho de... ¡Ay, sí! A mí no me da miedo nada, soy súper valiente y todo eso y ta, 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 ta. Pero en el momento que quieran hacer algo, se empiezan a autosabotear y dicen, ¡No, es que me da pena! ¿Qué te da pena? Digo, ¿no? No, pues es que me da pena el hecho de vender, pues vender productos de belleza o productos, no voy a decir con exactitud lo que quieran vender, pero, lo que quieren vender, perdón, pero hay que vender productos de belleza o productos de carro. Me da miedo porque van a decir, este, ¿qué? O sea, ni que fuera bon, <ríe> ni que fuera un catálogo así, pues, ¿no? que mucha gente que, de hecho, es un trabajo honrado, es un buen trabajo también. Tengo familia que trabaja en eso, de vender catálogos y todo eso. O sea, no, no hay ningún problema. Es como que, pues, es un trabajo como cualquiera, ¿no? Pero como les digo, tristemente esperamos la aprobación de los demás. Y eso nos da, nos genera tanto miedo que... Decimos, no, 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 es que si me genera este miedo es porque es un es una defensa, ¿no? Me está cuidando, ¿no? Pues, ¿De qué te está cuidando? De que las personas van a criticarte. Las personas te van a criticar, ya seas algo bueno o ya, ya sea que tú hagas algo bueno o algo malo. La gente critica porque así es. No lo vamos a quitar. O sea, eso está muy difícil porque también nosotros criticamos. Seamos los más seres humanos, más seres esp esp espirituales posibles. Pero realmente todos criticamos. Mientras no sea una crítica destructiva a nivel mundial, pues todo bien, ¿no? Mientras a ti no te esté dañando porque tienes que criticar. Entonces, el miedo nos consume bastante. Y, y es algo que yo me noté mucho en la pandemia, y muchos yo sé que también, que en la pandemia, como pues no salimos, era pura cuarentena, cuántas, o sea, cuántos meses duramos en cuarentena. Yo duré en cuarentena como cinco meses. Bueno, ah, no, menos como cuatro, cinco, cuatro, no me acuerdo. Y me generó tanta ansiedad, me generó tanto miedo, a, pues a un virus totalmente nuevo. O sea, nunca habíamos pasado por algo así y fue, y es algo que va a quedar en la historia, que yo espero que cuando tengan nietos, eh, contárselos, ¿no? Entonces, ahí empezaron muchos miedos de muchas personas, Es cuando ahí se empezaron a conocer a sí mismos, es cuando dijeron, a la madre, o sea, yo vivía en un total apariencia, en el que yo, que la gente me veía como, ay, sí, bien fregón, yo no tengo miedo a nada, yo, <coughs> perdón, yo soy una persona valiente, yo soy una persona que se anima a todo, pero cuando realmente no. Y está chido que ahorita se está se está usando mucho de ir a terapia, que lo vean ya lo, algo normal, porque todos tenemos traumas, todos tenemos miedos, todos tenemos esas inseguridades. O sea, no es normal, es muy, es, muy, es muy común. Pero es bueno ir al psicólogo. Y yo cuando fui con mi psicóloga, wow, o sea, qué padre. O sea, qué padre, en verdad, darte cuenta de cómo eres, de lo que eres capaz, de lo que tú puedes llegar a aportar hacia las personas. Yo cuando empecé a ir a la psicóloga, eran... Yo ajá, había cortado con un ex. Y cuando yo corté con ese ex, me entraron muchos miedos igual. O sea, así como... como, como, ¿Cómo les puedo explicar? Como ese miedo que tuve de no quería hacer nada solamente por complacer a, complacer a otros. Y no, no se trata de eso. La vida no se trata de... Ay, voy a hacer feliz a las personas porque no se puede. Si tú, a ver, si tú no eres feliz, ¿cómo quieres hacer feliz a los demás? Esa es la regla número uno. Esa es la pregunta número uno que te tienes que hacer. Si tú eres feliz, tu alrededor va a estar feliz. Y si tú eres feliz, a lo mejor la, las personas que están a tu alrededor no van a estar en tu misma sintonía. Y está bien, no quiere decir que sean malas personas, simplemente que no están en tu misma sintonía y las personas correctas para ti van a estarlo entonces de ahí va el miedo yo creo que deberían de sentirse capaces de hacer las cosas porque son capaces todos nos metemos nuestros, nuestra auto saboteada ¿por qué? porque como les digo crecimos con muchos miedos crecimos con muchas inseguridades porque nuestros padres crecieron con eso y como les digo, no son malos nuestros padres. Simplemente que nos quieren proteger, entre comillas. Son, nos quieren poner límites, pero la verdad no hay límites en esta vida. En verdad, no hay límites. Y yo sé que a lo mejor estoy repitiendo mucho las cosas, pero quiero recalcarles mucho. Pues, o sea, que en verdad, una vez que tú te dejes de, li de limitantes, de esas creencias limitantes, es cuando el miedo se va quitando. Y, el, y esto lo dijo un coach que me encanta, Dijo, el, la vida que quieres está después del miedo. Y es totalmente cierto. A mí me daba miedo lanzarme como, pues como blogger, ¿no? Crear contenido, de creador de contenido. Y de hacer este podcast, me daba miedo. Pero ahora que lo estoy haciendo, la vida me va a cambiar. La vida, la, la perspectiva que tengo de la vida ya me está cambiando. Y este, gracias a este miedo que tuve, me dieron las agallas de salir adelante. Y yo espero que tú también te dejes de creencias limitantes que dejes todos esos miedos y yo les digo algo esto se, siempre se los digo a mis amigos porque esto me lo dijo mi papá y es algo que me ha ayudado bastante escriban sus miedos escríbanlos yo, o sea y léanlo en voz alta llórenlo siéntenlo, lo que ustedes quieran hacer hasta enójense y si quieren escupen la, en la en el papel donde escribieron el, en sus miedos ¿no? y lo rompen y lo tiran en el excusado para que se vaya es tan liberador todo eso yo lo hice y ahorita yo me siento tan liberada me siento tan capaz de hacer todo lo que quiero llegar a hacer y yo sé que todos van a cumplir sus sueños quítense esos miedos la neta mi gente los quiero mucho y en verdad este capítulo no sabía que iba a ser tan largo pensé que iba a ser unos 25 o 30 minutos pero ya son 45 minutos así que espero que les haya gustado y si me siguen en Instagram, me gustaría que me mandaran, no sé, sus comentarios y de qué quisieran platicar en el otro episodio. Les mando un besito, cuídense y que tengan un buen final de año. Bye, bye.